0: Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée ou que vous allez passer une belle journée. Waouh Shana, deux épisodes ce mois-ci, truc de ouf, <rire> très drôle. Est-ce que je suis vraiment en train de débuter une conversation avec moi-même Oui, exactement, vous avez très bien compris. Du coup, oui, deux épisodes ce mois-ci parce que ça me manque, premièrement. Deuxièmement, je m'organise un peu mieux niveau euh, travail, Instagram, podcast, vie sociale, vie solo. Oui, parce qu'il faut trouver du temps pour aller à l'escalade et euh, se péter le bras, euh, dessiner alors qu'on ne sait pas dessiner, partir en week-end montagne, faire des petits plats véganes. Vous voyez la magnifique transition arrivée pour parler du sujet du jour <rire> Alors non, je ne suis pas encore vegan, et pour être plus exact d'ailleurs, je ne suis pas encore végétalienne, mais c'est en cours, ce qui fait que je me renseigne pas mal, euh, je me renseigne pas mal sur le sujet et je réapprends à cuisiner. Enfin, cuisiner on s'entend, hein. je suis pas un petit chef parce que j'aime les choses simples, mais j'apprends la cuisine végétale quoi. Et of course, au fur et à mesure que je me renseigne. J'en parle sur Instagram et je vois des pépites passer, des pépites de clichés que j'ai décidé de venir descendre dans vos oreilles ébahies, histoire qu'on soit tous et toutes au clair sur plusieurs choses. Ça va être très sympa cet épisode. Commençons par... La première connerie que j'entends plutôt souvent, le cliché qu'on appelle le cri de la carotte, aka mais les légumes c'est vivant donc ça se fait pas de les manger ». Alors c'est souvent dit par des gros casse-couilles en mode second degré, mais imaginons une minute qu'ils étaient vraiment très cons, non, pardon, qu'ils ne s'étaient pas renseignés sur le sujet et qu'ils pensaient vraiment ce qu'ils étaient en train de dire. Je dis « il » parce que j'ai, euh, pour l'instant en tout cas, entendu ça que de la part d'hommes. Donc imaginons qu'ils pensent vraiment cette grosse bêtise. <rire> Sachez messieurs que les végétaux, jusqu'à preuve du contraire, ne ressentent pas la douleur. Voilà, c'est simple et efficace. Pas de récepteur de la douleur dans le règne végétal, pas de système nerveux. Et quand bien même les végétaux ressentiraient la douleur, sachez qu'il y a bien d'autres choses qu'il faudrait arrêter pour que les végétaux aient moins mal. Genre manger des animaux, parce que raser des hectares et des hectares et des hectares de forêt pour émettre du bétail, ça doit faire très 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 mal à la petite herbe. Voilà, simple et efficace. Je vous avais dit, il n'y a pas à tergiverser sur le sujet. Deuxièmement, le truc qu'on entend... Le plus Oui, mais les véganes, vous êtes en manque de protéines, gna gna, gna. on peut pas bien s'alimenter en étant végane. Euh, si, si. Alors, là, je fais euh, la voix insupportable pour les gens qui disent ça, pas en mode euh, juste, je suis pas au courant, mais les gens qui sont là juste pour nous les briser. Les autres, euh, je suis pleine de respect envers vous, et c'est pour ça que je fais cet épisode, parce que tout le monde ne sait pas forcément que si c'est possible. Donc si, en mangeant par exemple des sources de protéines végétales, et oui, mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas. Les protéines ne se trouvent pas que dans la viande. C'est juste qu'il faut manger varié et savoir quoi mettre dans son assiette. Mais ça, c'est comme tout régime en fait. Enfin, un omnivore, il n'est pas forcément en bonne santé juste parce qu'il a les prods de son steak chaque midi. Bien au contraire Tellement le contraire même, vu les maladies entraînées par une surconsommation de viande. Mais là n'est pas le sujet. <rire> Petite liste non exhaustive des protéines végétales. On a le sétang, euh, Incroyable, le sétan. Le tofu, sous toutes ses formes. L'avoine, la levure maltée, meilleure invention du monde. Euh, C'est ce que je mets pour donner un petit goût de fromage à bah, à, à peu près tout et n'importe quoi. Le quinoa, la spiruline, le sarrasin, le pain complet, les cacahuètes, les céréales, les lentilles. En vrai, il y a des protes partout et le but, c'est juste d'arriver à combiner tout ça pour arriver à un bon apport de protéines à la fin de la journée, c'est tout. Et si vous voulez approfondir la question des protéines et de l'alimentation végétale sur la santé, parce que moi je suis clairement pas experte, je vous conseille le compte Instagram de Mélanie, Mélanie en Véganie, qui explique tout ça à la perfection. La B12. Alors, 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 parlons de ce cliché selon lequel euh, c'est pas naturel d'arrêter de manger de la viande parce que sinon on n'a pas de B12 naturellement. C'est vrai, c'est vrai que euh, pour les véganes... La seule chose euh, comment dire, où il n'y a pas moyen de le prendre d'une manière naturelle quand on arrête la viande et les produits d'origine animale, c'est la B12. Reprenons depuis le début. La B12, de base, ça se trouvait dans les bactéries du sol. Mais à l'époque, c'était encore un sol à peu près sain, où les bactéries, elles, pouvaient proliférer et faire leur « life ». Le bétail mangeait l'herbe de ce même sol, hop, on digère, et nous, on mange les animaux, et du coup, on a notre dose de B12. Sauf qu'aujourd'hui, nos sols, ils sont défoncés par l'élevage intensif, par l'utilisation de produits bien trop forts, et donc les bactéries, elles ne font plus leur vie tranquillou. Donc, qu'est-ce qu'on fait On donne des compléments de B12 directement au bétail. Hop, on cache ça dans la bouffe, ça passe ni vu ni connu, et les animaux ont leur dose de B12, l'humain mange l'animal, et hop Mais on est bien d'accord sur le fait que ça n'a plus rien de naturel non plus. La question, c'est juste, est-ce que tu préfères prendre direct le cachet de B12 pour te supplémenter, ou est-ce que tu préfères que ça passe d'abord par l'animal Mais, dans tous les cas, t'auras ta dose. à toi de voir si tu veux le faire en mode cadavre hors notre cadavre, c'est tout L'argument préféré des haters de vegan <rire> et qui pensent, après avoir envoyé leurs conneries, qu'ils ont dit de ça. Ouais, mais vous, euh, votre soja qui pollue, hein, vous en parlez pas de ça, hein, la déforestation pour vos steaks de soja. Nien, 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 nien. Ah, vous m'énervez. En fait, je suis saoulée parce que j'ai posté un, un réel sur. Euh, sur le véganisme et euh, le cliché selon lequel les véganes sont des extrémistes. Euh, sujet, euh, cliché d'ailleurs, que je vais aborder dans cet épisode. Mais là, c'est tout frais dans ma mémoire. Et je ne vous explique même pas tous les commentaires que j'ai eus. Je ne sais pas pourquoi les gens ont la haine comme ça des véganes. Je je capte pas le délire. Genre vraiment, s'il y a bien si un truc que je comprends pas c'est ça. Alors non, attention, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Il y a plein de choses que je ne comprends pas. Mais ça, vraiment, j'ai essayé. J'ai essayé. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vient toucher dans le cœur des gens, le fait d'être euh, végane et de ne plus vouloir participer à tout ce que ça engendre de négatif. Je je capte pas pourquoi les gens sont si énervés. Genre, je capte pas. Bref, en vrai, c'est pas grave de pas savoir. Euh... On repasse au soja qui pollue là. <rire> c'est pas grave de pas savoir. Moi, ce qui m'énerve, c'est pas qu'on me pose la question. C'est quand c'est balancé en mode attaque. En mode arrête de me casser les couilles parce que toi aussi tu pollues. Mais quand c'est fait respectueusement, je réponds pas ni gna, gna gna. Promis. <rire> Donc, notre soja qui déforeste. Qu'en est-il, Madame Persil Et vous savez que. <rire> Je suis pas très concentrée aujourd'hui déjà. Est-ce que vous le saviez Non, vous savez que je me suis rendu compte en allant chercher sur Google cette expression que c'était Madame Persil. Depuis 24 ans d'existence, je disais « Quelle heure est-il, Madame Mathilde <rire> ?» Alors, ça ne veut strictement rien dire. On est bien d'accord. Mais... Je sais pas, ça sonnait bien pour moi, genre. Donc je disais, je disais Madame Mathilde, Madame Persil, Madame Persil. Je suis choquée. Bref, je m'égare. Le vilain soja des vilains véganes. Sachez qu'en France, il y a seulement 20% du soja qui est destiné à la consommation humaine. C'est-à-dire 80% pour le bétail. Alors Michel, hein que me réponds-tu à ça Parce qu'on peut en parler de la déforestation due au soja. On peut parler du fait qu'en 20 ans, la production mondiale de soja elle a été multipliée par 2,4, ce qui est énorme. Et encore, ça, c'est des chiffres de 2017. Donc depuis, euh, ça a très certainement dû empirer. On peut en parler que les plus grands producteurs de soja, c'est le Brésil. et qu'au brésil qu'est-ce qu'il y a La forêt amazonienne la moitié du soja brésilien, elle est produite dans le Cerrado, qui est juste un puits de verdure qui détient 5% de la biodiversité mondiale à lui tout seul. Mais pour le soja, on a dit bye bye à 88 milliards d'hectares. Rien que ça. Le reste du soja brésilien s'est fait en Amazonie. What a surprise Et c'est pas juste la faune et la flore qui se prennent tout. Hein. C'est aussi des milliers d'Autochtones à qui on dit d'aller voir ailleurs s'ils si y sont pour pouvoir détruire leur territoire et faire pousser plus de soja pour nourrir plus de bétail. Soja qui est aspergé d'OGM en plus, sachez-le, hein, parce que le Brésil, euh, c'est pas interdit, les OGM, comme en France. Donc, pollution des sols, des habitants, des nappes phréatiques, il n'y a plus de plantes qui continue de pousser à part le soja. Donc voilà, c'est juste la petite piqûre de rappel sur l'hypocrisie ambiante, parce que c'est interdit chez nous. Mais par contre, importer des produits remplis de pesticides, ça, c'est OK. Ça, c'est chill. Je m'arrête là, Michel, ou je continue Parce que oui, le soja, ça défonce. Mais ce n'est pas le soja euh, des petits végans qui défonce le plus. Donc, on va aller devant sa porte Merci bien « Oui, mais tous les élevages ne sont pas intensifs, hein. on peut tuer dans le respect. » Ou « Oui, mais si on achète sa viande locale et bio. » Alors, prenons la première phrase de « tuer dans le respect, mon fion, là. » Alors, désolé, mais non, non, je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas désolé, d'ailleurs. Ça veut dire quoi, tuer dans le respect on, on ne tue pas, dans le respect, des êtres vivants qui ne veulent pas mourir. Enfin, ça n'a... Aucun sens. Je suis désolée, mais je ne sais pas ce que les gens entendent par tuer dans le respect. Genre on leur demande d'abord, on leur chante une petite comptine, on fait ça vite. Pour moi, tuer et respect, ça ne va pas dans la même phrase. C'est comme les éleveurs et éleveuses aiment leurs bêtes. Alors, d'accord, si vous voulez, et très certainement, mais c'est quand même une drôle de façon de montrer son amour, non « Oh, mes petites vaches, je vous aime tant, je vous insémine pour que vous fassiez un bébé, que je vous retire ensuite pour voler votre lait. Oh, et puis entre-temps, j'emmène votre bébé à l'abattoir, parce que j'ai pas assez de place et que c'est un veau, donc il peut pas devenir une vache laitière. » Perso, je monte pas mon amour de la même manière. Mais soit, soit, il y a peut-être un truc que je capte pas dans, dans l'équation. Et je vous dis pas que... Les animaux sont traités de la même manière chez un petit agriculteur bio que dans l'élevage intensif. Pas du tout. Mais il y a de la souffrance aussi. Les animaux sont considérés comme de la marchandise et la finalité, elle est la même. Tout le monde va terminer à l'abattoir. La viande bio, parlons-en. Alors déjà, d'un point de vue animal, bah, pour moi, ça reste un cadavre. Donc, qu'il soit bio, local ou que sais-je, ça m'en touche une. Mais imaginons quelqu'un qui veut penser au fait qu'au moins les animaux, en agriculture bio, ils auront eu une belle vie avant de mourir. Je vous lis vite fait euh, le cahier des charges pour avoir, en tant qu'éleveur, le label bio. Euh, Attaches interdites, sauf situation précise. Encadrement et limitation de l'épointage du bec, de l'écornage des bovins et des ovins, ainsi que du raccourcissement de la queue des agneaux. Ça, c'est des mutilations qui sont très douloureuses, et je ne comprends pas que ça soit autorisé, mais bref. Chaque animal dispose d'un espace bien aéré, de lumière naturelle et d'une surface minimum supérieure à l'élevage conventionnel, lui permettant de se mouvoir librement. Par exemple, pour les poules, normalement, il y a un accès en plein air quand c'est bio. Mais il faut savoir que l'engraissement du poulet, il se fait en intérieur. Ça peut durer plusieurs mois, ce qui fait que les poulets bio peuvent être enfermés genre les deux tiers de leur vie au final. Limitation du nombre d'animaux par bâtiment et limitation de la taille des bâtiments. Les cochons, c'est pareil. Tous les agriculteurs et agricultrices euh, n'ont pas de euh, grandes prairies pour qu'ils puissent gambader. Donc en moyenne, un cochon bio à l'engraissement, c'est genre 2-3 mètres au carré. Le gavage est interdit. L'étourdissement avant l'abattage est obligatoire. Les mammifères sont nourris avec des laines naturelles, de préférence maternelle. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par lait naturel, mais bref. Homéopathie et phytothérapie utilisées en priorité en cas de problème sanitaire. Accès à l'extérieur obligatoire, nombre de traitements antibiotiques faibles, élevage et production hors sol interdit, et alimentation des animaux de 30 à 60% produite sur l'exploitation, selon la filière. Est-ce que vous êtes convaincu? l'élevage bio Peut-être. Moi, toujours pas. <rire> en fait, je... Je peux pas entendre, en fait, cette phrase de tuer dans le respect, qu'on soit en intensif, en bio, ou euh, en local. Il Y a pas de je te tue dans le respect, puisque tu ne veux pas mourir. C'est pas parce que je t'étourdis avant de te tuer que je te tue dans le respect. C'est des êtres vivants qui ne veulent pas mourir, mais qui meurent quand même parce qu'on est une espèce qui pense être supérieure aux animaux. C'est tout. Et ça peut paraître fou pour certains et certaines, hein, je sais. Les personnes qui ont mangé de la viande toute leur vie et pour qui c'est juste normal et en fait euh, limite logique, je comprends. Mais comprenez qu'on ne peut pas parler de meurtre dans le respect. Ouais, de toute façon, être vegan c'est un truc de meuf. Moi, je suis un bonhomme. J'ai besoin de prod, J'ai besoin de manger la souffrance. Je souffle. Je souffle très fort. Sachez que ce genre de phrase me rend un peu plus misandre à chaque fois. Vraiment. Un peu plus misandre que je ne le suis déjà. Oui, c'est possible. C'est possible. Déjà, les gars, vraiment déconstruisez un peu parce que votre masculinité toxique là de « on est fort, on mange de la viande, miam, 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 on est grave viril », on en a tous et toutes ra la casquette, vous faites pitié, boue, les filles les plus belles, les garçons à la poubelle. Vraiment. Alors, en vrai je dis ça mais je sais que c'est un truc sociétal et que c'est pas foncièrement de la faute des hommes. C'est parce qu'il y a une réelle construction sociale autour de l'homme qui doit être fort qui doit être insensible, qui ne euh, doit pas montrer ses émotions, sinon ça fait de lui en faible. Donc forcément, quand tu coupes les petits garçons de leurs émotions dès le plus jeune âge, voir des animaux aller à l'abattoir, ça leur en touche une. Dire que le véganisme, c'est un truc de meuf, c'est encore être dans ce putain de cliché de les femmes qui sont plus sensibles, euh, qui prennent soin des autres, qui prennent soin des animaux, de la planète. Genre c'est notre rôle d'être les mères de tous et toutes. Les garçons, c'est « mange ta viande si tu veux devenir grand et fort », et nous, c'est « manger des carottes, ça rend aimable ».« It's time to déconstruire tout ça ». Je sais qu'on est sur la bonne voie, hein. je sais qu'on a fait du chemin au niveau féminisme, mais c'est pas encore ça. Moi, personnellement, ma stratégie, c'est de faire la liste des sportifs véganes aux hommes pas déconstruits qui sont encore en mode « hum, mm, charal », et qui veulent être des bonhommes remplis de muscles si je peux pas les avoir par euh, les motifs ou par la cause écologique, je pourrais peut-être les avoir par le sport et la condition physique. Lewis Hamilton, pilote de Formule 1, vegan. Serena Williams, incroyable, joueuse de tennis, vegan. Patrick Baboumian, athlète de ouf avec 125 kg de muscles, vegan. Kyrie Irving, basketteur, professionnel, vegan. Sergio Aguero, footballeur international, vegan. David Haye, champion de boxe, vegan. <rire> Bref, je ne vais pas tous les faire. Et il n'y a pas que Serena Williams, en tant que femme vegan qui perce de ouf dans le sport. Mais je crois que cette catégorie d'hommes-là n'est pas hyper intéressée par les femmes sportives et veganes. Ce n'est pas comme ça qu'on va les avoir. Alors... Je dis les avoir depuis tout à l'heure comme si je voulais les ramener dans ma secte. Ce n'est pas le cas. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, en vrai. Je donne juste des données, plus mon avis. Of course, c'est mon podcast. Et les gens en font bien ce qu'ils veulent. Évidemment, ça serait mentir que dire que quand je reçois des DM en mode Oh, merci beaucoup, grâce à tes posts, j'ai réduit la viande, je ne suis pas contente. Je saute au plafond même. Parce que c'est un des plus grands gestes qu'on puisse faire niveau écologie. Donc oui, je suis trop heureuse. Mais ce n'est pas ma mission de vie de vous convertir en VG ou en végane. Ah, et pour finir sur ce truc de les véganes, c'est un truc de femme sachez que j'y ai jamais cru. Peut-être parce que la première personne végane que j'ai connue, c'était un homme. Et c'était mon tonton. Coeur sur toi, tonton. Même si je sais que tu n'écouteras jamais ce podcast mon tonton d'ailleurs qui m'a offert il y a des années un livre sur l'antispécisme que je vais pouvoir lire maintenant que je m'intéresse à tout ça et quand j'ai appris à l'époque que mon tonton était vegan, je me suis dit ah ouais mais un peu extrême comme mode de vie le véganisme, non magnifique cette transition vers l'autre cliché magnifique donc les véganes sont des extrémistes on en pense quoi moi, je pense que c'est un chouïa culotté. Vraiment. Je trouve que c'est un chouïa culotté venant d'une société que ça ne dérange pas de manger des animaux morts, d'entasser des animaux dans des conditions déplorables, de voler le lait des vaches au détriment des veaux, d'arracher des veaux à leur maman, de broyer des petits poussins, de gaver des oies, d'inséminer des animaux et de tout simplement tuer des êtres vivants qui n'ont rien demandé, juste pour notre bon plaisir en fait que vous soyez ok avec tout ça c'est fine vraiment le point n'est pas là c'est pas pour vous dire vous êtes d'horribles personnes on est dans une société où ça a toujours été comme ça c'est ancré en nous et je jette la pierre à personne si je jette la pierre un peu à celles et ceux qui pensent que l'extrémisme il est du côté des vegans genre qu'il est du côté des gens qui ont juste décidé d'arrêter de participer à l'exploitation animale. Il y a quoi d'extrême là-dedans, je je capte pas. Enfin non, je capte plus puisque j'ai fut un temps capté et maintenant ça me paraît lunaire. Genre vraiment, je pense que c'est un chemin de pensée qu'on peut avoir quand on, quand on connaît pas en fait. Et c'est pas grave de pas connaître mais genre quand on ne comprend pas pourquoi les véganes boivent plus de lait, quand on ne comprend pas pourquoi les véganes mangent plus de miel, quand on ne comprend pas pourquoi les véganes abandonnent les œufs, je pense que c'est lorsqu'il y a un point d'interrogation qu'il peut y avoir un jugement. Et après, tu as les gens qui vont essayer de comprendre et tu as les gens pour qui ce sera plus simple de clore le débat avec un « c'est extrême ». Alors qu'une fois que tu captes, une fois que tu vas chercher le pourquoi du comment, une fois que tu comprends qu'on arrête le miel parce que on coupe les ailes de la reine pour qu'elle puisse plus jamais sortir de la ruche et qu'on l'insémine pour qu'elle s'arrête pas de faire d'autres abeilles, bah là t'as peut-être moins envie de juger déjà. Tu peux ne pas adhérer du tout, mais être en mode « Ok, je capte mieux maintenant, ça fait plus de sens. » Même si on devrait pas attendre de trouver du sens aux choses pour ne pas les juger. Mais ça c'est encore un autre débat. Donc voilà, je trouve pas ça extrême de laisser au veau le lait qui leur appartient je trouve pas ça extrême d'être contre euh, le test de nos produits sur les animaux. Je trouve pas ça extrême de juste plus vouloir participer à toute la violence et la souffrance qu'entraîne l'élevage. C'est pas extrême de considérer les animaux comme ce qu'ils sont. Genre juste des êtres vivants qui méritent de vivre leur vie peinard. Ça m'a mis un petit coup au moral. Je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, J'ai descendu cette cliché. 7, mon numéro préféré, as always, si vous m'écoutez, il y a moyen que vous le sachiez déjà. Petit reminder, cet épisode, ce n'est pas du tout pour culpabiliser qui que ce soit. Je respecte les choix de chacun et chacune tant qu'on respecte les miens. Et je pense que pour ça, il faut en parler, il faut expliquer. Parce qu'étant donné que ce n'est pas la norme, j'espère de tout mon cœur hein, qu'un jour ça le sera, mais en attendant, ouais il faut s'expliquer pour pouvoir euh, se faire comprendre. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une vie remplie de tofu brouillé. Non, pardon. Je retire ce que je viens de dire parce que je suis en train de perpétuer le cliché de vous bouffer euh, que de l'herbe que je pourrais d'ailleurs démonter dans une deuxième partie de cet épisode si le cœur vous en dit. Bisous, bisous. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode.